0: Ich möchte mit ein paar kurzen Sätzen dazu anfangen, was Sie heute ähm, hier erwarten können. Der Titel sagt es bereits, mir geht es heute Abend darum, ähm, zwei unterschiedliche Stränge. Wie es der Titel schon gesagt hat, ähm, den Umgang mit der Krankheit, von der man selbst betroffen ist und zum anderen den Umgang mit Krankheit, von der andere Menschen ähm, betroffen sind. Hier liegt ähm, der Schwerpunkt von meinem Fokus ähm, als Forscherin. Ich werfe aber auch einen Blick auf die Perspektive ähm, der Angehörigen einer erkrankten Person. Ähm, wer von Ihnen bereits gelaufene Vorträge im Rahmen dieser Ringvorlesung Heil und Heilung ähm, gehört hat, im Rahmen dieser Staffel, der ähm, hat schon darüber gehört, dass es gar nicht immer so einfach ist äh, mit der Zuordnung, krank oder gesund. Das ist zwar kein Punkt, den ich heute vertiefen möchte, der aber eine ähm, Brücke baut zu dem Aspekt, ähm, um den es mir heute auch geht. Auch dafür, wie Krankheit erlebt wird, gibt es keine Norm. Ähm, jede, jeder von uns geht anders mit der eigenen Erkrankung um. Ähm, jede, jeder von uns erlebt und fühlt anders und natürlich, vielleicht auch deswegen, ist jeder Krankheitsverlauf anders. Ähm, heilsame Wege, habe ich meine Vorlesung betitelt, heilsame Wege finden für sich, Wege zu anderen, Zugang zum anderen finden. Damit ist gemeint, ähm, Zugang zu den Gedanken, Gefühlen, zu den Ideen, zu den Vorstellungen auch Überzeugung äh, einer anderen Person zu erhalten. Wir alle kennen das aus alltäglichen und auch vielleicht aus besonderen Begegnungen mit anderen Menschen. Mal ist es zur Bewältigung von alltäglichen Lebenssituationen nur oberflächlich nötig, ähm, wenn es also um einfache Verständigung geht. Wer macht heute den Abwasch zum Beispiel? Ähm, mal reicht aber ein oberflächliches ähm, Verständnis nicht aus. Ähm, zum Beispiel, wenn es, wenn jemand mir seine Sorgen und Nöte erzählt. Oder, ähm, wenn jemand vor einer wichtigen Lebensentscheidung steht. Dann ist es nötig zu verstehen, warum es der oder dem anderen, worum es dem ganz genau geht. Und, ähm, in der wissenschaftlichen Betrachtung ist das ebenso. Als Forscherin muss ich genau verstehen, warum jemand tut, wie sie oder er es tut. Ähm, warum etwas auch genau mit den Worten gesagt wird, mit denen jemand etwas sagt ähm, und so weiter. Ich habe Ihnen hier auf der Folie mal den Inhalt äh, des heutigen Abends ähm, äh, aufgeführt. Den ersten Punkt haben wir schon erledigt sozusagen, worum geht es. Ähm, der zweite Punkt, zentrale Begriffe. Ich möchte Ihnen gerne zu Beginn die Begriffe verstehen, Sinn und Kommunikation erläutern, so wie Sie im Zusammenhang eines Projektes, das ich Ihnen im Anschluss unter Punkt 3, das Beispiel Resilienz, vorstellen möchte, verwendet werden. Vielleicht einmal kurz vorweg eine Standortbestimmung für die Methodisch Interessierten. Ähm, bei meiner Forschung steht ähm, rekonstruktiv äh, interpretative Methodik im Zentrum. Ähm, das bedeutet, das sind Verfahren, die die erhobenen Daten, zum Beispiel von Beobachtungen oder von äh, Interviews, nach klaren Verfahrensregeln in Textform bringen und dann interpretieren. Wie das aussieht, äh, zeige ich Ihnen äh, gleich am Beispiel. Der Sinn davon ist, Klemann hat es einmal sehr schön so ausgedrückt, Fremdes zu etwas Vertrautem zu machen. Dazu muss man das Fremde die, den anderen Menschen verstehen. Das führt zum ersten Klärungsbedarf, was ist überhaupt verstehen? Wir hören oft und sagen vielleicht auch selbst, da finde ich keinen Zugang oder der hat wieder völlig dicht gemacht. Was die da macht, ist mir komplett unverständlich. Man kann aber auch demgegenüber versuchen, Zugänge zu schaffen, Zugänge zu suchen, vielleicht auch Zugänge zu ermöglichen, Zugänge überhaupt erstmal zu erkennen. Darum soll es mir heute ein bisschen gehen, dazu etwas zu erzählen. Verstehen und auch Sinn sind sehr vielseitige und sehr unspezifische Begriffe, hängen aber sehr eng zusammen. Verstehen, damit beginne ich, kann man auf drei Ebenen fassen. Das Erste ist das praktische Verstehen, also was macht jemand eigentlich da? Das Andere ist das Verstehen von Motiven, warum macht jemand das, was sie oder er da macht? Und das Dritte ist das Verstehen von Mustern, also welche überindividuellen Sinnzusammenhänge liegen dieser Handlung zugrunde. Was dahinter sich verbirgt, erzähle ich sofort nochmal. Einer der großen Philosophen, die sich mit der Frage nach dem Verstehen befasst haben, ist Diltai. Und er hat gesagt, verstehen kann man das, was der menschliche Geist erschaffen hat. Also ein Baum oder hier so eine schöne Pflanze, die kann ich als solche erkennen, aber ich kann sie nicht verstehen. Verstehen kann man auch was das ist der zweite Punkt auf der Folie, was, man durch, was durch Interaktion entsteht. Ähm, Interaktion bedeutet ein wechselseitiges, aufeinander bezogenes Handeln. Ein ähm, ganz simples Beispiel, wenn mir jemand die ausgestreckte rechte Hand hinhält ähm, und ich sie schüttle, zum Beispiel. Oder noch mal einen Schritt weiter im Verstehen. Jemand hält mir die linke Hand ausgestreckt hin. Ich sehe aber, die rechte ist eingegipst. Dann werde ich die linke schütteln. Gemeinsam haben wir dann nämlich ein ähm, hierzulande übliches Begrüßungsritual vollführt. Das passt direkt zum nächsten Punkt, was geschichtliches Gewordensein beinhaltet. Ähm, Rituale sind für Außenstehende oft schwer verständlich, weil sie einen starken Symbolgehalt haben. Und dieser Symbolgehalt ist oft im Laufe von Generationen äh, entstanden und hat zu der aktuell beobachtbaren Handlungsweise geführt. Die ursprüngliche Bedeutung ist dabei oftmals verloren gegangen. Bei diesem Händeschütteln, bei dem Beispiel, wäre das eben das Zeigen der leeren Waffenhand. Das äh, ist heutzutage zum Glück nicht mehr nötig hierzulande. Ich hatte ja versprochen, ich sage nochmal was zu dem überindividuellen Sinnzusammenhang. Das ist genau damit gemeint. Es gibt bestimmte kulturelle äh, Rituale, Begrüßungsrituale sind dafür etwas sehr Typisches. Die haben einen überindividuellen Sinnzusammenhang. weil der nicht an mir alleine hängt oder an der mir gegenüberliegenden Person, sondern weil den einfach viele Menschen teilen. Der zweitletzte Punkt, was in einen lebendigen Zusammenhang eingebettet ist, Handlungen und auch Rituale müssen am Leben erhalten bleiben. Sie müssen in der aktuellen Lebenswirklichkeit Platz finden, sonst werden sie sinnlos. Was durch Ziele, Regeln und Werte beeinflusst ist, es muss die schon angesprochene überindividuelle Ebene geben, die jemand anders kennt oder nachvollziehen kann. Wenn ich also diese Hand schüttle, muss das auch für andere irgendeine Form von Bedeutung haben. Am besten natürlich, die, sie zu ergreifen und äh, mich zu begrüßen. In der Regel sind diese, äh, ist diese überindividuelle Ebene gebildet durch bestimmte Normen und Werte, äh, in denen wir uns selbst an, in unserem Handeln orientieren. Und die Außenstehende herausfinden können, rekonstruieren in der Sprache der Sozialforschung, indem sie versuchen zu verstehen, was will die da eigentlich, wenn sie mir diese Hand hinstreckt. Damit haben wir schon eine Rahmung für die erste Kategorie. Praktisches Verstehen. Um das Warum und über individuelle Muster zu rekonstruieren, benötigt man aber noch mehr. Also hier spielen zum Beispiel auch ähm, emotionale Komponenten mit hinein ähm, oder Motive. Kann man überhaupt verstehen, was jemand anders fühlt? Rehbein hat das einmal sehr schön auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, Zahnschmerzen haben oder sich vorzustellen, Zahnschmerzen zu haben, ist ein großer Unterschied. Wie kann ich also sicher sein, mindestens was Ähnliches, was Vergleichbares zu fühlen oder zu denken wie mein Gegenüber? Das ist oftmals selbst in engen und langjährigen Beziehungen schwierig, aber umso problematischer natürlich bei uns unbekannten Personen. Büchner hat seinen Danton sagen lassen, einander kennen. Wir müssten uns die Schädeldecken aufbrechen und die Gedanken einander aus den Hirnfasern zerren. Das scheint jetzt keine so gute Methode zu sein. Aber all das, auch da diese Idee, die dahinter steckt, hat äh, mit Verstehen zu tun und mit der Frage, ob das überhaupt geht. Jemand anderen verstehen. Er nicht, würde vielleicht Büchner sagen, oder falls es aber doch geht, wie das funktionieren kann. Sie anschauen, dass ich mich heute Abend Büchner äh, nicht anschließen werde, sonst könnte ich an der Stelle auch schließen oder müsste das tun. Daher nochmal zurück zum grundsätzlichen der Frage danach, wie verstehen möglich ist. Ich kann nicht fühlen, was ein anderer fühlt. Ich kann versuchen, mich hineinzuversetzen. Ähm, aber das bleibt dann ja trotzdem ich. Es ist noch sehr beeinflusst davon, wie ich mich fühlen würde, wenn ich an der Stelle der anderen Person wäre. Ähm, damit eben auch abhängig von meinen Erfahrungen und vielleicht auch nicht zuletzt von meiner Vorstellungskraft. Das ist im Grunde damit gemeint, wenn ich sage, sich in jemanden hineinversetzen. Damit werden wir immer wieder auf uns, auf die äh, Betrachterinnen und Betrachter verwiesen. Wir vollziehen also mit dem Verstand oder durch Einfühlen nach, was andere äh, tun oder was andere erleben. Verstehen ist damit, der erste Punkt auf der nächsten Folie äh, zeigt es, ist damit immer auch ein subjektives Verfahren. In der Forschung, äh, wie ich sie betreibe, geht es oft auch darum herauszufinden, wie mein Gegenüber sich fühlt. Ähm, also zu rekonstruieren, wie es für sie oder für ihn ist, ähm, was es für sie oder für ihn bedeutet, zum Beispiel einer, einer bestimmten, Krankheit zu leiden oder mit dieser Krankheit zu leben oder unter Personalmangel im Pflegeheim arbeiten zu müssen oder einen Angehörigen zu pflegen. Ähm, dazu muss man sehr genau hinhören oder beobachten und anders als im Alltag das eigentliche Verstehen hinauszögern. In der Sozialforschung gibt es Kriterien dafür, wie es gelingen kann, einen solchen Weg zum Gegenüber zu finden, um zu verstehen, was in ihm oder in ihr vorgeht. Ähm, der Punkt 2, die Rekonstruktion der Bedeutung einer Handlung, das ist, denke ich, mit dem, ähm, was meint die oder derjenige eigentlich damit, äh, schon erklärt gerade. Ähm, Verstehen ist eben auch die Tätigkeit zu interpretieren, zu analysieren, zu deuten. Und Verstehen ist immer eine kommunikative Handlung. Ähm, Zwenger hat äh, mal gesagt, dass diese Verstehensleistung keinen Objektivitätsanspruch stellen kann. Ähm, wie gerade erläutert ist sie ja immer vom Subjekt, dass diese Leistung erbringt, abhängig. Das heißt, ich gucke mit meinen Augen, das Ganze wird in meinem Gehirn verarbeitet, ich höre mit meinen Ohren. Ähm, verstehen richtet sich zudem nicht auf den Gegenstand selbst, sondern auf seine Bedeutung, also auf seinen Sinn. Verstehen ist, sagt Zwänger, somit also die Leistung zu begreifen, ähm, diesen Sinn zu erfassen. Ähm, wenn ich also sehe, dass jemand mir, bleiben wir mal bei dem Beispiel, die Hand entgegenstreckt, muss ich verstehen, welcher Sinn dieser Handlung äh, zugrunde liegt, welche Gründe oder Motive mein Gegenüber hat damit ich darauf reagieren kann. Damit kommen wir wieder einen Schritt weiter. Wenn es also darum geht, den Sinn ähm, in der Handlung eines anderen Menschen zu verstehen, da muss man zunächst mal festlegen, was denn Sinn überhaupt sein soll. Damit wären wir bei dem nächsten Punkt von den zentralen Begriffen. Ähm, bei Sinn, das ist der nächste Klärungsbedarf, was ist eigentlich Sinn? Max Weber spricht vom subjektiv gemeinten Sinn, also dem, was man gegenüber sich wohl dabei denkt, wenn sie oder er etwas tut. George Herbert Mead führt die Interaktion zwischen zwei Individuen, also das wechselseitige Handeln, hinzu, indem er sagt, dass der Sinn einer Handlung in der Reaktion des Gegenüber liegt. Also eine Hand ausstrecken, um jemanden zu begrüßen, wird dann sinnvoll, wenn das Gegenüber diese Hand ergreift und damit deutlich macht, ich verstehe den Sinn deiner Geste. Jetzt ist es aber nicht so, dass der Sinn einer Handlung oder auch eines gesprochenen Wortes oder eben wie in dem Fall einer Geste immanent ist. Das heißt, in irgendeiner Weise ist diese Bedeutung mit der Handlung, mit der Lautäußerung, mit der Bewegung verknüpft worden. Und Berger und Luckmann haben da bahnbrechend aufgezeigt, wie sowas funktioniert, indem sie gezeigt haben, dass die Bedeutung von Handlung, von Sprache, von Gesten kulturell gewachsen ist. Für Menschen, die jetzt in eine Gesellschaft hineinkommen, sind sie zwar als gegeben wahrnehmbar und eben entsprechend auch interpretierbar, sie sind aber trotzdem in einem permanenten Wandel äh, begriffen. Wenn wir bei den Begrüßungsformen bleiben, die Handschütteln, ist in vielen äh, Bereichen der Gesellschaft üblich, in anderen gar nicht. Zum Beispiel hier hat heute Abend wahrscheinlich niemand erwartet, dass ich durch die Reihen gehe und jeder jedem von Ihnen die Hand schüttle. Diejenigen untereinander, die sich kennen, die haben sich aber sehr wohl mit Handschlag zum Beispiel begrüßt. In anderen Bereichen ist das überhaupt nicht üblich oder nicht mehr üblich. Mein Großvater hat zum Beispiel äh, zur Begrüßung von Bekannten äh, auf der Straße den Hut gezogen. Das macht heute auch keiner mehr mit der Basecap. Ähm, wichtig ist bei Berger-Luckmann eben auch der Aspekt, dass äh, beide Seiten vor dem Hintergrund ihrer jeweiligen Alltagswelt interpretieren, was denn da jetzt gerade Sache ist. Ähm, Bongartz hat äh, eine sehr überzeugende Klassifikation dieses Sinnbegriffes, äh, bei dem Punkt sind wir ja jetzt noch, entfaltet. Ähm, er hat das mal einen schillernden Begriff ähm, genannt. Als Basis liegt er unterschiedliche Annahmen zugrunde, wo denn dieser Sinn entsteht beziehungsweise wodurch Sinn erzeugt wird. Dazu lassen sich drei äh, idealtypische Begriffe extrahieren, die sich jetzt erstmal vielleicht ein bisschen kompliziert anhören, aber ähm, wenn man dahinter guckt, was steht da, ähm, denke ich ganz gut verständlich sind und einem ganz gut helfen, ähm, nochmal sich deutlicher zu machen, was funktioniert da, was passiert da eigentlich, wenn wir jemand anderen versuchen zu verstehen. Der subjektiv-egologische Sinn, ähm, da liegt die Entstehung in ähm, der subjektiven Sinnsitzung, Sinnsetzung ähm, des Individuums. Also die Befähigung dazu, das machen zu können, erlangen Handelnde durch die Sozialisation, weswegen die Form des Wissens auch sozial verteiltes Wissen ist. Sozialisation bezeichnet den Prozess der Eingliederung in eine Gesellschaft, ähm, bei der wir im Idealfall, wenn es äh, gut läuft, alles erlernen, was dazu nötig ist, uns in dieser Gesellschaft zu bewegen und äh, dort äh, zu leben. Der zweite, der objektiv- Kommunikative Sinn entsteht als Ergebnis von Handeln. Objektiv meint hier nicht das, was wir im Alltagssprachlichen so meinen, sondern meint vor allem die ähm, Zugänglichkeit. Ähm, entsprechend gelingt eben die Vermitt Vermittlung dessen auch über Kommunikation. Es muss möglich sein, dass ich den Sinn über Kommunikation jemand anderem mitteile. Und der dritte, der inkorporiert praktische Sinn, ähm, da steht im Mittelpunkt der Körper als Produzent sozialer Handlung. Das liegt die Bezeichnung inkorporiert nahe. Damit sind Handlungen gemeint, die wir quasi automatisch machen, ohne dass wir uns jedes Mal extra bewusst machen müssten, warum wir das jetzt so und nicht anders machen. Solche Handlungsroutinen entstehen durch Erfahrung oder dadurch, dass wir von anderen dazu angeleitet werden. Das Bild wird jetzt schon schärfer, es geht also darum zu verstehen, was jemand anderer meint oder fühlt oder erleidet, was jemand anderer mir sagen will. Dazu muss ich den damit verknüpften, subjektiven Sinn verstehen, um ihn dann ähm, zu einem geteilten Sinn zu machen. Und ich muss auf alle Arten von Äußerungen, die jemand anders mir anbietet, achten. Beim Letzten Punkt der zentralen Begriffe, ähm, zu dem kommen wir genau damit, zu der unverzichtbaren Komponente Kommunikation. Kommunikation als der ähm, einzige Weg, Verstehen zu bekommen oder zu erlangen. Und da liegt eben auch kulturellen und sozialisatorischen ähm, Rahmen, dass wir alle in anderen Sprachen zu reden gelernt haben, dass wir innerhalb einer Sprache in unterschiedlichen Dialekten reden, dass wir innerhalb des Hochdeutschen unterschiedliche Sprachniveaus finden, dass wir unsere Sprache unserem Gegenüber äh, anpassen, also mit Kind anders sprechen als mit der Vorgesetzten und so weiter. Ähm, das alles ist uns mal mehr oder mal weniger bewusst. Wir handeln danach entweder, weil es uns in Fleisch und Blut übergegangen ist oder weil wir in bestimmten Situationen tatsächlich reflektieren und dann damit uns bewusst machen, wie spreche ich jetzt am besten, um verstanden zu werden. Ähm, in unserer Kultur finden wir eine starke Dominanz ähm, der Sprache äh, und einen restriktiven Einsatz unserer Leiblichkeit bei Kommunikation. Wir reden eben eigentlich üblicherweise nicht mit Händen und Füßen. kommt schon mal vor, wenn wir stark emotional äh, beteiligt sind oder wenn wir eine Handlung oder einen ungewöhnlichen Gegenstand beschreiben wollen, aber eben eigentlich in der Regel nur dann, wenn wir uns anders nicht verständlich machen können. Sie kennen wahrscheinlich alle, den meistens spaßig gemeint, die meistens spaßig gemeint, gemeinte Aufforderung, mal zu sagen, was denn eine Wendeltreppe ist. Das ist eigentlich eine Übung, eben genau ohne die Zuhilfenahme dieser Geste auszukommen und das mit Worten zu beschreiben, aber das ist genau sowas. Die anderen Ausprägungen, die ich hier auf der Folie noch aufgeschrieben habe, also Laute, Gestik, ähm, Mimik, Bewegung, Tanz, Berührung, Musik, Bilder, Fotos oder Skulpturen, ähm, stehen uns aber natürlich auch alle zur Verfügung und sollten, vor allem wenn wir es mit äh, Einschränkungen in der, bei der sprachlichen Kommunikation zu tun haben, unbedingt genutzt werden. Ähm, solche Begrenzungen... In der sprachlichen Kommunikation können zum Beispiel fremdsprachliche Barrieren sein oder ähm, kognitive Einschränkungen wie eine dementielle Erkrankung, Sprachverlust nach äh, Unfall oder äh, Schlaganfall oder vielleicht auch einfach Sachverhalte, also emotionale Zustände und Empfindungen, ähm, die wir in Sprache nicht ausdrücken können, weil sie uns überwältigen äh, in dem Moment oder weil uns die Möglichkeit, sie zu reflektieren, fehlt. Ich kann nur benennen, was ich mir auch vorher bewusst gemacht habe. Die rekonstruktive Sozialforschung als deren Vertreterin, die äh, so schön am Anfang gesagt stehe ich ja hier, erhebt den Anspruch, verstehen zu wollen, äh, was Menschen tun, oftmals eben auch warum sie es tun, welchen Sinn die Menschen bewusst oder eben auch unbewusst mit ihrem Handeln verbinden. Verstehen ist auch die Grundvoraussetzung für zum Beispiel passgenaue pflegerische ähm, Intervention, ähm, für die Umsetzung von Bedürfnisgerechtigkeit, für die Umsetzung von Selbstbestimmung im pflegerischen Alltag, also Selbstbestimmung der zu Pflegenden, ähm, für die Hilfe überhaupt zum Gesundwerden und zum bleiben. Das Grundproblem ist dabei dann natürlich, wie finde ich überhaupt heraus, was jemand anders möchte oder warum jemand etwas macht oder vielleicht auch nicht macht. Das wird eben erst recht zur Herausforderung, wenn die Person anders als üblich kommuniziert, wie ich das gerade am Beispiel der eingeschränkten Sprachfähigkeit versucht habe zu verdeutlichen. Es ergeben sich also für Forscherinnen und Forscher, aber ebenso für Angehörige ein paar Grundregeln, die diese Art Kommunikation erleichtern oder, um im Sprachgebrauch des Vortrags hier zu bleiben, Zugänge schaffen können. Ich habe Ihnen die mal auf der Folie aufgeschrieben, eine veränderte Gesprächsstruktur. Das meint zum Beispiel nicht so, wie wir es gewohnt sind, folgerichtig eins nach dem anderen und wie wir es ja auch gelernt haben, erzähl mal eins nach dem anderen, sonst kann ich nicht verstehen. Ähm, so zu erzählen, sondern auch Sprünge zu erlauben und eben vielleicht auch lange Pausen zu erlauben und erst später wieder auf das Thema zurückzukommen oder so. Das heißt einfach, die Struktur, die wir gewohnt sind, mal sich nicht ärgern, wenn die durchbrochen wird, sondern versuchen, das anzunehmen und damit umzugehen. Mit Erleben, ich habe das deswegen großgeschrieben, weil es genau um das, dieses Erleben geht, eine andere Aufmerksamkeit ähm, jemand anderem zu schenken, also wirklich auf alles zu achten, auf alle Gesichtsausdrücke, auf jede Bewegung, auf die Finger, vielleicht auf die Füße ähm, zu achten, was jemand macht. Nachvollziehen als dritten Punkt, äh, damit ist gemeint, auch jemand anderen zu interpretieren lernen. Gerade wenn wir es mit zu pflegenden Angehörigen zu tun haben, ist das oft ein ganz zentraler Schritt, sich wirklich mal darauf einzulassen und das zu versuchen. Und auch andere Formen zu wählen, also wirklich mit dem ganzen Körper zu sprechen. Ich kann sagen, jetzt trink doch mal einen Schluck. Ich kann das aber begleiten mit einer entsprechenden Geste, indem ich entweder auch ein Glas nehme, die Geste reicht in der Regel schon, und sage, jetzt trink doch mal einen Schluck wird sehr viel mehr ähm, Erfolg haben. Also mit dem ganzen Körper zu sprechen. Wittgenstein ähm, hat mal gesagt, die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache. Und wenn man jetzt Wort nicht zu wörtlich nimmt, sondern auf alle Äußerungen und äh, beobachtbaren Handlungen erweitert, hat das auch ganz forschungspraktische Konsequenzen. Was also jemand meint, wenn sie oder er ein ganz bestimmtes Wort äh, benutzt, kann ich als Wissenschaftlerin nur über den jeweils spezifischen Gebrauch klären, indem dieses Wort jetzt von dieser spezifischen, speziellen, individuellen Person verwendet wird. Was jemand also meint, wenn sie oder er von starken Schmerzen spricht oder von so einem Durcheinander im Kopf, muss ich als Forscherin zunächst mal als völlig unklar werten. Eine häufig gestellte Forderung an die Forschung ist es, evidente Ergebnisse zu liefern. Evidenz steht da auch schon mal bei dem Punkt 1. Was ist das, Evidenz? Ich habe mal die Definition aus dem Duden ausgeschrieben, aufgeschrieben. Da steht, unmittelbare und vollständige Einsichtigkeit, Deutlichkeit, Gewissheit, unumstößliche Tatsache, faktische Gegebenheit. Das ist natürlich ein sehr gewaltiger Anspruch. In der Wissenschaft werden darunter Erkenntnisse verstanden, die aus der empirischen Forschung, also aus dem Erheben von Daten, unter strikter Einhaltung der jeweiligen Verfahrensregeln gewonnen wurde. Max Weber hat zwischen rationaler Evidenz und emotionaler Evidenz unterschieden. Er so bezieht sich auf das Nachvollziehen des vom anderen gemeinten Sinns einer Handlung durch den eigenen Verstand. Und das andere beschreibt den Vorgang des Nachvollziehens durch das Nachfühlen, durch das eben beschriebene sich hineinversetzen. Über beide Formen hm, habe ich ja auch schon berichtet. An der Stelle ein kleines Zwischenfazit. Wissenschaftliches Verstehen setzt, wie ähm, Hitzler das mal sehr schön gesagt hat, Dummheit als Methode ein. Ähm, das heißt, man stellt sich dumm, um eben nicht vorschnell von sich auf andere zu schließen. Das würde das, das schöne Sprichwort würde das so formulieren. Um zu evidenten Ergebnissen zu kommen, müssen also die forschungspraktischen Regeln eingehalten werden. Wie das aussehen kann, möchte ich Ihnen gerne am Beispiel Resilienz, im dritten und letzten Punkt meines Vortrags, an einem Projektbeispiel verdeutlichen. Verstehen, über das ich jetzt äh, äh, gesprochen habe, und Sinn, muss unterschieden werden von akzeptieren, annehmen. Ähm, letzteres erfordert zwar in der Regel, ersteres spielt aber in der Wissenschaft zunächst mal keine Rolle. Bedeutsam wird es aber, wenn man sich den zweiten Aspekt des ähm, heutigen Themas ansieht, nämlich Wege zur eigenen Krankheit. Wie reagieren wir, wenn wir selbst von einer schweren Krankheit betroffen sind? Man kann sich dagegen wehren. Man kann versuchen, das so lange wie möglich zu ignorieren. Man kann resignieren. Man kann verzweifeln. Man kann akzeptieren, was da passiert. Ähm, diese Reaktion kennen Sie alle, haben Sie vielleicht auch schon selbst ähm, erlebt. Vermutlich sind Sie auch alle in unterschiedlichen Krankheitsstadien durchaus hilfreich. Ähm, um den aktuellen Moment zum Beispiel, wenn ich davon erfahre, von einer schwerwiegenden Diagnose oder bei einer akuten Verschlechterung oder Schmerzen, um diesen Moment zu bewältigen oder zu überstehen. Man kann also nicht sagen, es gibt da irgendeine Form von Ranking, was besser oder schlechter ist. Das Phänomen, an dem sich unser Forschungsinteresse bei diesem Projekt, bei dieser äh, Projektidee über Resilienz entzündet hat, ist Folgendes. Warum gelingt es manchen Menschen besser als anderen, mit Krankheit und Schicksalsschlägen fertig zu werden? Warum gelingt es ihnen, für sich Wege zu finden, sich gut zu fühlen, vielleicht auch was Positives für sich zu entdecken? Und in dem Zusammenhang ist eben häufig von Resilienz zu hören oder zu lesen. Die Frage dabei ist, wie solche inneren Kräfte gefördert oder aktiviert werden können. In der Literatur zum Thema zeigt sich, dass Resilienz einen wichtigen Faktor darstellt für einen gelungenen Anpassungsprozess, zum Beispiel bei chronischen, bei fortschreitenden Erkrankungen. Dadurch schützt oder demnach schützt diese Resilienz davor, zu tiefe Einbrüche zu erleben, bei den Aktivitäten des alltäglichen Lebens, weil es ja immer wieder Verschlechterungsschübe gibt, die immer wieder aufs Neue bewältigt werden müssen. Und es mildert auch offensichtlich, sagt die Literatur zum Thema, schädliche Kon Konsequenzen, die diese Erkrankungen alle mit sich führen. Zudem scheint Resilienz auch erlernbar zu sein. Sie wirkt, eine, als eine Art Puffer ähm, gegenüber negativen Gesundheitsveränderungen. Ähm, die Diagnose einer solchen schweren, unheilbaren, vielleicht chronischen Erkrankung ist natürlich in der Regel erstmal ein krisenhaftes Ereignis. Und die Bewältigung gelingt auch nicht immer. Ähm, wenn der Grad der Bedrohung durch diese Krankheit zu groß ist, reicht eben vielleicht auch bereits vorhandene Resilienzfähigkeit, ähm, nicht immer aus. Ähm, damit ergibt sich der vierte Klärungsbedarf. Was ist denn eigentlich jetzt überhaupt re diese Resilienz? Ähm, Resilienz wird definiert als eine Ressource, die einer Person zur Verfügung steht, um möglichst gut mit Stress stresshaften Ereignissen, krisenhaften Ereignissen umgehen zu können. Resilienz ist in Belastungssituationen stabilisierend und ähm, Resilienz bedeutet auch, dass man, wir reden ja jetzt, oder ich rede heute von, von chronischen ähm, Erkrankungen, dass man von be bestimmten Bewältigungsmustern, die man entwickelt hat im Laufe der Erkrankung, auch ablassen können muss und neue entwickeln, wenn man merkt, dass die alten Bewältigungsmuster nicht mehr hilfreich ähm, sind. Für unser Projekt gehen wir davon aus, dass die Förderung der Resilienzfähigkeit dabei hilft, das individuelle Wohlbefinden von chronisch kranken oder eines chronisch kranken Menschen und eben damit natürlich auch seine Lebensqualität zu erhöhen. Resilienz ist immer ein Zusammenspiel von Körper und Geist und deswegen erscheint es uns hilfreich, Interventionen zu entwickeln, die zur Stärkung von beiden Komponenten dienen. Nicht vergessen darf man natürlich auch die Angehörigen. Ähm, sie einzubeziehen ähm, ist sicher nicht nur, aber auch bei degenerativen Erkrankungen besonders wichtig. Das liegt daran, dass solche Erkrankungen, zum Beispiel ist das Multiple Sklerose oder Morbus Parkinson oder solche aus dem Spektrum dementieller Erkrankungen, mit ständigen und in ihrem Verlauf völlig unvorhersehbaren Verschlechterungen einhergehen. Das heißt, ich weiß also nie, ob das, was ich heute kann, auch in der nächsten Woche noch möglich sein wird. Das führt nicht nur zu sehr schweren, psychischen Herausforderungen, sondern macht auch Planungen, die eigentlich über das Unmittelbare, die unmittelbare Zukunft hinausgehen, fast unmöglich. Damit einhergeht dann eben entsprechend natürlich eine ganz enorme Ungewissheit und Unsicherheit, mit denen die Erkrankten, aber eben auch die Angehörigen leben müssen. Daher ist es wichtig, mit sich und mit seinen Angehörigen neue Formen des Miteinander auszuprobieren im Sinne dieser Liste ähm, von der Folie, die ich eben gezeigt habe, ähm, immer mit dem Ziel von Akzeptanzgewinnung. Wie das aussehen könnte, also welche Formen dabei hilfreich sind, das möchten wir in unserem Projekt mit den Betroffenen zusammen herausfinden. Ähm, dabei geht es uns darum, aus der Innensicht der Betroffenen, also eben aus der Frage, was fühlst du, wie geht es dir äh, damit, ähm, herauszufinden, ob es gelingt, mit bestimmten Herangehensweisen innere Sicherheit zu fördern. Oder anders formuliert, ob die Erkrankten eine höhere Unsicherheitstoleranz entwickeln können. Über die vorhin eingeführten äh, theoretischen Annahmen dazu, wie Verstehen überhaupt möglich ist, wollen wir dann also am Alltag der Menschen teilnehmen. Und das bedeutet, durch ähm, geeignete Verfahren zu interpretieren und eben auch in der oben gezeigten Bedeutung zu verstehen, wie es den Erkrankten geht und wie sie sich in den jeweiligen Phasen fühlen. Wir werden also viel Zeit mit den Betroffenen äh, verbringen, zuhören was sie in welcher Form auch immer äh, sagen, zusehen, was sie tun, gucken, wie sie es tun und allgemein gesprochen also alles registrieren, ähm, was möglich ist. Und dann in dem nächsten Schritt ähm, die Bedeutung für die betroffene Person daraus rekonstruieren. Daraus ergibt sich dann, hoffen wir oder erwarten wir, ein Bild darüber, was den Erkrankten zu einer Stärkung ihrer individuellen Resilienz verhilft. Das lindert natürlich nicht die Striche, die einem die Erkrankung immer wieder durch Wünsche und Pläne macht. Aber es soll helfen, damit besser umgehen zu lernen, sich also nicht so leicht davon niederschmettern zu lassen oder zumindest Wege aufzuzeigen, wie man sich nach einem niederschmetternden Ereignis wieder bildlich gesprochen auf die Beine helfen kann. Wir denken, dass so Aussagen darüber getroffen werden können, was den an einer sich immer weiter verschlechternden Krankheit leidenden Menschen hilft, sich auf die alltäglichen und unberechenbaren Auswirkungen der Erkrankung, Erkrankung immer wieder neu einzustellen. Und dass es möglich ist, diese Fähigkeit auch gezielt zu fördern, damit vielleicht den Mangel an äußerer Sicherheit, an dem man nichts ändern kann, durch eine innere Sicherheit ein bisschen zumindest auszugleichen. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, was hinter dem ähm, Titel des heutigen Vortrags steckt. Wege zu finden war das Thema, wobei der Titel ein bisschen verkürzt ist natürlich, nicht Wege zur Krankheit, sondern Wege zum Umgang mit äh, der Krankheit. Wege finden durch Verstehen, sich Verstehen, Andere Verstehen nachvollziehen, ähm, wie es da in dem ersten Fazitpunkt steht, nachvollziehen, was die Krankheit einer anderen Person für sie bedeutet, unter Beachtung natürlich des Problems, ähm, dass Erfahrung und Erleben notwendigerweise subjektiv sind. Dazu bieten aber die Forschungsmethoden, das konnte ich jetzt hier nur ein bisschen anreißen, hilfreiche Wege, den Umgang mit eigener Erkrankung erlernen Dazu kann ein hilfreicher Weg sein die Stärkung der eigenen Resilienz. Ich danke Ihnen sehr für Ihr Kommen, für Ihr Zuhören und Mitverstehen und freue mich auf Ihre Fragen oder Anregungen.